0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist... Heute ist äh, Diana Kinnert zu Gast, die könnten Sie kennen. Sie ist äh, deutsche Politikerin und Publizistin, 30 Jahre jung. Und wenn man sie googelt, dann kommt da gleich die Frau mit der Kappe oder aber mit dem Hut. Äh, berühmt wurde sie, wenn man so will, dadurch, dass sie als 17-Jährige in die CDU eingetreten ist. Ein interessantes Alleinstellungsmerkmal. Und äh, darüber wurde vergessen, dass die Frau mehr zu sagen hat, als einfach nur, ja, ich bin mit 17 in die CDU gegangen. Da ist sie jetzt zugeschaltet aus dem Homeoffice. Hallo, ich grüße Sie.
1: Das ist eine schmeichelhafte Begrüßung, hallo.
0: <lacht> Waren Sie schon im Urlaub dieses Jahr?
1: Ich war tatsächlich im Urlaub. Ich war vor zwei Wochen ähm, auf Mallorca. Deswegen finde ich das jetzt auch spannend, ähm, diese ganzen Rückkehrungs-Corona-Regelungen ähm, ein ähm, bisschen zu begutachten. Und ähm, in Spanien war ich aber mit einem Mietwagen ein bisschen auf dem Land unterwegs und ähm, habe die Ruhe genossen.
0: Sie waren schon im Urlaub und Sie waren in Spanien. Das ist schon wieder ein gefährliches Gebiet. Und stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt auf dem Rückweg. Morgen zum Beispiel würden Sie, sagen wir, in Berlin landen und herausgefischt werden aus dem Strom der Rückreisenden. Dann müssten Sie äh, ja, beweisen, dass Sie durchgeimpft sind, dass Sie genesen sind oder einen äh, vernünftigen Corona-Test haben. Tja, die Politik reagiert auf die veränderte Situation. Ist doch schön, Frau Kinnert, die Politik handelt.
1: Ja, viel zu spät meiner Meinung nach. Und ich glaube auch in Ihrer Anmoderation jetzt gerade schon dieses, wenn man Glück hat, wird man nicht herausgefischt. Das ist ja schon die falsche Handhabe. Für mich ist wichtig, dass jeder, der zurückkommt, nachweisen kann, dass er nichts reinträgt. Und ähm, da geht es nicht um herausfischen, sondern da geht es darum, dass wir für die, die nicht geimpft sind und nicht genesen sind, eine Testpflicht haben, eine generelle, und dass die auch sehr zuverlässig durchgesetzt wird.
0: Man muss sich das vielleicht nochmal vor Augen führen. Also äh, Kinder unter zwölf, da ist es egal, die müssen nichts nachweisen, aber dann wird das immer weiter ausdifferenziert. Wenn man aus einem Hochrisikogebiet kommt, dann ist egal, in welcher Situation man sich befindet, erstmal Quarantäne angesagt. Da kann man sich dann freitesten lassen. Man muss diese Tests selber bezahlen. In Deutschland sind die ja umsonst, gratis. Aber in anderen Ländern, in England zum Beispiel, kostet so ein PCR-Test ein Vermögen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit vier Kindern oder sagen wir mal zu viert, zwei Erwachsene, zwei Kinder unterwegs ist, das geht dann ganz schön ins Geld.
1: Das stimmt. Ich war im April oder im Mai, also eigentlich als bei uns auch noch so eine Lockdown-Hochphase war, beruflich in Barcelona und da musste ich auch zurück und habe die Tests auf eigene Kosten bezahlt und bin da über 500, 600 Euro insgesamt mit hin und zurück den verschiedenen Tests. Ich konnte mir das in dem Falle leisten, aber ich bin ja auch in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Und eine normale Familie mit irgendwie Kindern wird sich das in der Summe nicht leisten können. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ähm, ach Urlaub kann man ja darauf verzichten, selbst Schuld muss man halt bezahlen. Sondern ich finde, dass gerade Familien mit Kindern, die jetzt in diesen zwei Jahren enorme Stresssituationen durchgehalten haben, sich diese seelische Pause und diesen mentalen Ausgleich auch irgendwie verdient haben. Ich finde ehrlich gesagt auch gerechtfertigt, wenn der Staat Familien, die im Ausland mehr bezahlen müssen, auch unterstützt.
0: Spannend sind ja zwei Dinge. Das eine ist, der Sommer und somit die Urlaubszeit kommen jetzt nicht völlig überraschend. Das zweite ist, dass seit mindestens vier, fünf Wochen Expertinnen und Experten warnen, da passiert gerade was. Also wir haben äh, zwar niedrige Inzidenzzahlen, aber da gibt es ein potenziell exponentielles Wachstum. So, ich frage mich manchmal, was geht da in Politikerköpfen vor? Dass äh, diese Geschichte jetzt erst passiert, ist es vielleicht. hängt es mit einem Datum im September zusammen?
1: Ich vermute schon, traurigerweise. Ich glaube, wir haben genau deswegen ähm, Politikerinnen und Politiker, damit sie eben nicht ähm, auf irgendwelchen Gute-Laune-Trends mitsurfen, sondern damit sie eben die Zukunft und unsere Perspektiven im Blick behalten und dann verantwortlich handeln. Und ähm, ich finde bedauerlich, dass ähm, sich ja sehr viele in der Regierung und sehr viele Politiker und äh, Politikerinnen aller Parteien jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten so sehr zurückgehalten haben, um scheinbar ähm, ja, diese sommergute Laune nicht zu dämpfen und sich angreifbar zu machen für den Wahlkampf. Und ich finde, dass das ähm, in dem Moment den Job verfehlt.
0: Also dieses Datum im September, wer es nicht weiß, ist die Bundestagswahl. Und äh, da gibt es auch noch ein paar Landtagswahlen ist es tatsächlich so man möchte sich da nicht irgendwie ähm, ja, schlechte presse einhandeln, indem man entsprechend äh, wählt äh, entsprechend äh, äh, warnt äh, ich meine Karl lauterbach ist ja quasi schon mal abgestraft worden mit so einem fast aussichtslosen listenplatz inzwischen ähm, oder hätte man das auch nicht anders oder hätte man nicht andersrum auch eine, eine andere Erzählung aufziehen können also, Durchaus auch Punkten damit zu sagen, hier Freunde, ich stelle mich jetzt mal hin und sage, das und das kommt auf uns zu, wir müssen jetzt handeln. Ist das, ist das gar nicht möglich, da eine, eine positive Erzählung hinzubekommen?
1: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine konstruktive Erzählung, die die, Leute auch, ja, die die Leute auch belohnt hätten. Also wenn man nicht sagt, wir schließen alles oder keiner darf oder so, sondern wenn man genau planungsvoll perspektivisch nennt, das sind die Tests, die kann man da und da haben. Vielleicht übersetzen wir auch, wer im Ausland sich gerade befindet und nicht genau weiß, wo es die Tests gibt. Vielleicht übersetzen wir das auf eben einer politischen oder staatlichen deutschen Internetseite. Da kann man ja die Leute abholen, da kann man auf sie zugehen, da kann man für sie Sorgearbeit für sie leisten. Und trotzdem kann das eben mit Sicherheitsvorkehrungen einhergehen. Aber sich komplett aus der Affäre zu ziehen, ich meine, es ist ein bisschen spekulativ zu sagen, dass es nur mit dem Bundestagswahlkampf zu tun hat. Aber ich habe allgemein schon das Gefühl, dass zu wenige ähm, ja, Politikerinnen und Politiker in Verantwortung jetzt ähm, frühzeitig auch Sicherheitsvorkehrungen angemahnt haben.
0: Nun hat sich schon die Gewerkschaft der Polizei in Bayern geäußert und hat gesagt, das ist ja alles schön und gut, dass jetzt diese Pflicht, diese Testpflicht kommt, aber diese Regeln, diese verschärften Regeln, das das geht, das können wir gar nicht kontrollieren. Also selbst wenn wir, wenn wir nur Stichproben machen, das, wie, soll, wie soll das gehen? Bei 3800 Kilometern Außengrenze Deutschland, ist das nicht auch eine Farce?
1: Das ist das allgemeine Problem der Politik. Politik kann nur das versprechen und festlegen, was am Ende auch durchsetzbar und auch praktisch möglich ist. Und ähm, sich weit aus dem Fenster zu lehnen, ohne danach den Plan zu haben und sich mit den verantwortlichen Akteuren ausgetauscht zu haben, wie das überhaupt geht, geht auch einfach gar nicht. Das heißt, wenn man, etwas, ähm, wenn man für etwas plädiert und ein bestimmtes Konzept von Hygienevorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen auch breit äh, predigt, dann muss das natürlich abgesprochen sein und da muss es dafür auch Durchführungskonzepte geben.
0: Nun hätte man ja auch sagen können, also ich wäre da schnell dabei gewesen, warum müsst ihr denn alle in den Urlaub fahren? Ins Ausland, erstens ist es in Deutschland auch schön und zweitens, das wäre doch die viel einfachere Lösung gewesen, quasi die Grenzen von innen heraus dicht zu machen und zu sagen, wir sitzen das jetzt, wir setzen das jetzt, sitzen das jetzt alles nochmal aus und haben dadurch dann vielleicht einen etwas entspannteren Herbst.
1: Naja, also das ist eine, eine schwierige Frage. Wir haben nun mal ähm, ein freies, bewegliches Europa. Das ist eines unserer höchsten Güter und auch ähm, Rechte, die wir erkämpft haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir haben viele inzwischen europäische Familien, die nicht nur in einem Land ähm, festsitzen, sondern dass wir da offene Grenzen haben, ist, glaube ich, ein hohes Gut. Und viele Leute besuchen Familie oder Freunde. Ich finde auch wichtig, dass wir andere Länder jetzt in ihren großen Wirtschaftszweigen von Tourismus, Gastronomie im Stück, ein Stück weit nicht im Stich lassen, sondern das soll jedem selbst überlassen sein. Aber es braucht dafür Konzepte. Und wenn es zum Beispiel nicht wirklich machbar ist, das eins zu eins an jedem Grenzpunkt zu kontrollieren, dann könnte man Dinge natürlich über ähm, bestimmte Anmeldeformulare, hochgeladene Tests, ähm, weitergegebene Daten, das kann man ja alles inzwischen digitalisierter und intelligenter auch aushandeln. Aber auch da merken wir seit zwei Jahren, dass wir nicht auf dem Stand sind, wie wir uns das gewünscht haben.
0: Diana Kinnert ist hier zu Gast. Wir schauen zurück auf wichtige Themen der zurückliegenden Woche und haben wir haben ja gerade über die anstehende Testpflicht bei Urlaubsrückkehrerinnen und Rückkehrern gesprochen. Und ich frage einfach mal, Frau Kinnert, Sie müssen es nicht beantworten, aber ich frage es trotzdem, sind Sie durchgeimpft?
1: Ich bin durchgeimpft. Seit vier Wochen jetzt.
0: Also richtig legal, wenn man so will.
1: Sehr legal, ja.
0: Gut, das heißt, wenn es zum Beispiel nach der deutschen Entertainment-Branche geht, könnten Sie dann demnächst einfach so in Konzerte gehen, weil da nur Geimpfte sind oder Genesene. Mhm. Also nicht Leute, die einen Test haben, sondern geimpft, genesen, könnten sie dann ein Konzert angucken oder in, sogar in einen Club gehen, feiern und so weiter und so fort. Ähm, Kanzleramtschef Helge Braun der hat ja vor ein paar Tagen einen klaren Satz gesagt. Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Und äh, wie gesagt, äh, da gab es dann auch äh, gleich Leute, die dafür waren. Wie gesagt, die deutsche Entertainment-Branche und es gab eine Diskussion, die FDP ist natürlich dagegen, äh, Einschränkung äh, der Freiheitsrechte etc., und ähm, Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, der, der, an dem kommt man ja sowieso nicht vorbei, ist völlig klar, äh, der hat dann auch gesagt, dass äh, wir <lacht> in Richtung Herbst äh, dann tatsächlich auch mehr Impfbereitschaft wieder haben werden und der Druck auf Ungeimpfte dann automatisch steigen wird. Es äh, kann dann aber keine Gleichbehandlung von Geimpften und Getesteten mehr geben. Ja, wie sehen Sie das? Ist das äh, ein richtiger Ansatz in diesen Zeiten?
1: Ich meine, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das sehr vielschichtig auf ganz unterschiedliche Situationen ähm, zu beziehen ist. Und deswegen kann ich da nicht so pauschal sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Staat sagt, wir wollen die kostenlosen Bürgertests zurückfahren, damit die Leute gezwungen sind, sich impfen zu lassen, finde ich das nicht in Ordnung. Also finde ich zum Beispiel einen Hebel, den ich... Ähm, nicht in Ordnung finde, den ich ethisch nicht gerechtfertigt finde, wo ich eigentlich belohnen möchte, wenn sich Leute, auch falls sie geimpft sind ähm, oder genesen sind, immer noch testen lassen, also Tests zurückfahren, um die Impfbereitschaft zu erhöhen, finde ich schwachsinnig. Aber ich finde schon, dass wir natürlich sehen, die gesamte gesellschaftliche Situation der letzten zwei Jahre mit dem ähm, eigentlich einem historischen Lockdown, mit diesem Zerreißen der Lieferketten global. Also also mit dem, was das mit uns alles gemacht hat, glaube ich, dass wir inzwischen schon eine Ebene der Güterabwägung erreicht haben, wo es auch in Ordnung ist, wenn manche Institutionen oder auch manche private Veranstalter sagen, bei uns geht es eben, eben nur mit Impfung. Und wenn man sich dann beschwert und sagt, aber das ist ja nicht in Ordnung, ich bin nicht geimpft und ich möchte trotzdem, ja, dann muss ich am Ende vielleicht sagen, Pech gehabt. Es ist eine wahnsinnig enge Situation für alle von uns gewesen. Unsere Gesellschaft funktioniert eben nur mit manchen Spielregeln und das bedeutet am Ende auch, dass wir gesellschaftliche Privilegien, die für uns manchmal selbstverständlich daherkommen, nur dann genießen können, wenn wir auch etwas dafür tun.
0: Da gibt es natürlich auch eine rechtliche Ebene. Also ich kann mich erinnern an so einen Fall, wo ein 40-Jähriger versuchte, in einen Techno-Club zu kommen. Das war noch vor Corona. Und der oh. ist nicht reingelassen worden, weil er zu alt ist. Dagegen hat er geklagt und äh, hat verloren. Weil das Gericht sagt, der Veranstalter kann entscheiden, wen er da reinlässt oder nicht. Also das, äh, da das wäre ja ein Grauen, was sich da äh, tatsächlich dann an womöglich rechtlichen Auseinandersetzungen auftun könnte.
1: Es ist sowieso ähm, ganz oft schwierig, finde ich. Ähm, und ich glaube, dass wir gesellschaftlich an so einen Punkt gekommen sind, wo wir versuchen, wahnsinnig vieles staatlich äh, bemessbar zu machen quantifizierbar zu machen, einklagbar zu machen. Ich finde, dass wir da insgesamt eine höhere Toleranz für alles Mögliche brauchen. Wir wissen, dass das Ganze, weiß ich nicht, identitätspolitische Seminararbeiten auf den Plan rufen kann, wenn es darum geht, wer kommt in die Disco rein und wer nicht. Ist es eine Jungsgruppe, die zu groß ist? Ist da einer vielleicht zu betrunken? Vielleicht sieht er aber nur so aus. Vielleicht ist das gar nicht. Sind die falsch angezogen? Also da gibt es am Ende ganz große Schwierigkeiten. Das kann ja dann auch so weit sein, dass man es auf die Herkunft bezieht, auf seine Sexualität bezieht bezieht, also identitätspolitisch Leute gleich oder nicht gleich zu behandeln, berührt unsere Verfassung und das am Ende natürlich auch gerade mit diesem Impfattribut noch zu vermengen, ähm, wird rechtlich schwierig. Aber wir haben genau dafür ja auch den Ethikrat und in verschiedene Instanzen, dass wir genau das mal gesellschaftlich ausdiskutieren.
0: Ich kann mich noch erinnern, das war so Ende April, Anfang Mai, da war ich langsam in Panik, weil um mich herum äh, die ersten Leute schon geimpft wurden und ich kriegte einfach keinen Termin, mhm. nichts und, und überhaupt. Mhm. Das hat dann äh, zum Glück irgendwann bald geklappt, aber auch nur durch Connections, ehrlich gesagt. Äh, nun bin ich auch durchgeimpft und äh, inzwischen ist es zum Beispiel in Berlin so, Sie können einfach in ein Testzentrum gehen und sich, äh, Sie brauchen, äh, nicht äh, ein Impfzentrum. Sie äh, brauchen keinen Termin, gar nichts. Gehen da sozusagen äh, äh, Impfung to go rein und die Leute gehen nicht hin. Das, das, das finde ich irre. Das, das macht mich auch so ein bisschen äh, fast schon wütend. Äh, und inzwischen haben wir auch äh, genug äh, Impfstoff, um Kinder zu impfen. Und da gibt es ja auch eine Riesendebatte. Die STIKO sagt erstmal, nee, wir müssen, haben noch nicht genug Zahlen und so weiter. Das war in den letzten Tagen auch wieder Thema. Und äh, wir hatten dazu in der Sendung äh, Thomas Grünewald, äh, den Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission. Und äh, der hat hier über uns Folgendes zu dem Thema gesagt.
1: Wir haben neue Daten aus den USA, die sind so drei, vier Wochen alt. Wir haben Daten aus Israel, die sind eine knappe Woche alt. Und die zeigen, dass ad 1 die Impfung wirklich sicher ist. Und wir sehen, dass sie auch einen individuellen Schutz bietet. Es ist nicht nur die Tatsache, dass der epidemiologische Schutz ist. Das heißt, die anderen sind geschützt durch die Impfung der Kinder. Auch die Kinder selber haben einen Vorteil durch die Impfung.
0: Also das sagt Thomas Grünewald von der Sächsischen Impfkommission. Die STIKO, wie gesagt, ist äh, da noch ein bisschen zurückhaltender. Ist jetzt nicht auch mal die Politik gefragt äh, nach dem Motto, okay, wir setzen uns über diese ganzen Empfehlungen oder Nicht-Empfehlungen hinweg. Wir impfen jetzt die Kinder, weil das ist wichtig. Sonst haben wir einen katastrophalen Herbst.
1: Also was ich wichtig finde, ist, dass sich die STIKO nicht vereinnahmen lässt von der Politik. Also wenn jetzt bestimmte auch Parteien, Parteienwortführer, auch Leute in meiner eigenen Partei ähm, Druck auf die STIKO ausüben, dass sie jetzt zu dieser bestimmten Empfehlung kommen müssen, dann halte ich das für unangemessen, weil die STIKO eben ihrer eigenen medizinischen, medizinischen wissenschaftlichen Arbeit verpflichtet ist und wenn sie eben sagen, es gibt keine Daten, dann sagt vielleicht die andere, es gibt doch Daten, dann kann man ihnen vorwerfen, dass sie zu langsam oder nicht zu langsam sind, das ist eine andere Sache, aber politisch zu fordern, dass die STIKO empfehlen soll, halte ich für verkehrt, weil ich finde, dass genau dafür gibt es diese eigenständige Kommission. Ein anderer Punkt und das ist genau richtig, ist natürlich die Frage, wie verhält sich Politik dazu? Muss Politik auf jede medizinisch überwachte Empfehlung warten oder kann Politik zu einem Zeitpunkt, wo sie sagt, ja, auch Kinder sind extrem betroffen, wir wissen, in zwei Wochen sind teilweise die Sommerferien auch vorbei, das heißt, die Kinder strömen wieder in die Schulen, wir wissen nicht, was dann im Herbst auf uns zukommt, dann kann man finde ich schon äh, politisch zu einem Schluss kommen, indem man sagt, wir möchten das wenigstens freistellen, dass Eltern und Kinder, die sich damit auseinandergesetzt haben, die die Risiken auch kennen, die wissen, dass eventuell bald die Empfehlung kommt, sich zumindest selbst dazu bereit erklären. Und ich finde, dass Politik das langsam auch entscheiden darf, ohne Empfehlung, mit eigener Verantwortung natürlich.
0: Ich bin ja wahnsinnig sportlich, also ich gucke immer Sportschau, die großen Turniere, Fußball und natürlich Olympische Spiele, auch in diesem Jahr, hin und wieder ehrlich gesagt allerdings, weil teilweise habe ich es vergessen, dass in Tokio die Olympischen Spiele sind. Und zum Vergessen ist auch das, glaube ich, was die deutschen Sportlerinnen und Sportler derzeit abliefern. Ich habe gerade noch mal auf den aktuellen Medaillenspiegel geguckt. Wir sind auf dem elften Platz mit insgesamt 17 Medaillen drei davon sind gerade mal Gold. Ja, es ist Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Tokio und Diana Kinnert ist hier zu Gast. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auch so sportlich wie ich oder interessiert Sie das gar nicht, was da in Tokio gerade mhm. läuft?
1: Ich war mal richtig sportlich. Ich habe mal mit 16 zwei Länderspiele gehabt für die U17-Mädchen-Nationalmannschaft im Fußball. Im Fußball. Und dann hat das im Fußball und dann hat es abgenommen. Und inzwischen bin ich, zumindest wenn es ums Sportfernsehen geht oder Sportbeobachtung geht, total Event. Mäßig fokussiert. Das heißt, wenn meine Freunde ähm, Nachos machen und Popcorn bereitstellen, dann treffen wir uns alle gerne. Ich habe einen zehnjährigen Kumpel, mit dem habe ich bei der EM jetzt Tippspiel angefangen. Also sowas macht mir Spaß. Aber durch diese Urlaubszeit habe ich den Tokio, ähm, bin ich habe ich den Tokio -Zug verpasst. Also ich hm. habe irgendwie nichts richtig mitbekommen.
0: Also Sie stehen nicht nachts um, sage ich mal, also stellen sich den Wecker zu drei Uhr, um dann sich zum Beispiel Dressurreiten anzugucken live.
1: Hätte ich den Zug erwischt, also hätte ich mit meinen Freunden von Anfang an das irgendwie mitverfolgt, dann glaube ich, hätte ich es gemacht, aber jetzt ist es vorbei.
0: Es macht ja auch irgendwie nicht wirklich Spaß. Ich habe tatsächlich versucht, die Fußballspiele zu gucken und da wissen wir alle, die deutsche olympia fußball bestand, man kann schon gar nicht mehr von einem Rumpfkader sprechen. Das war ja hm. geradezu erschütternd. Wie sich sozusagen die Vereine da im Vorfeld verhalten haben. 100 Anfragen gab es und dann konnte Stefan Kunz irgendwie 14, 15 Leute oder so mitnehmen. Das ist das eine. Dann erleben wir aber auch immer mehr so, so Einblicke in die Psyche von Sportlerinnen und Sportlern. Das hat es früher so nicht gegeben. Und sehr berührt hat das, was die US-amerikanische Wunderturnerin Simone Biles gesagt hat. I say, um, put mental health first, because. Wenn du nicht möchtest, dann wirst du nicht den Sport genießen und du wirst nicht so viel wie du willst. Also es ist okay, manchmal sogar die großen Wettbewerbs zu konzentrieren, weil es zeigt, wie stark ein Spieler und Person du wirklich
1: bist. Im Gegensatz zu kämpfen.
0: Also sie sagt, dass die geistige Gesundheit erstmal an erster Stelle steht. Und dann ist es auch schon okay, so einen so Wettbewerb nicht zu machen. Und sie hat jetzt fast alles bislang abgesagt bei den Olympischen Spielen. Und das zeigt am Ende dass man wirklich ein großer Sportler, Sportlerin ist, ein großer Performer. Ja, sie war eine von, von nicht wenigen, die entsprechendes gesagt haben. Also der Druck muss irre sein. Das, das macht doch keinen Spaß mehr, oder?
1: Naja, ich finde an den Olympischen Spielen ja erstmal wahnsinnig schön, dass da ganz viele Sportarten sind, die ich eigentlich gar nicht so richtig kenne, wo ich gar nicht weiß, dass sie Olympiasport sind, wo ich gar nicht weiß, wie viel Übung und Leistung dahinter steckt. Da treten Leute an, die ganz andere Hauptberufe haben, die sind dann Bäckerinnen, die sind Mechaniker und die bekommen da ihre Sendezeit und können präsentieren, was sie leisten. Und das, finde ich, ist die höchste Anerkennung wert. Und gleichzeitig finde ich natürlich an diesen Olympischen Spielen interessant, wie viel das ja auch popkulturell spiegelt. Also dass wir zum Beispiel eben diese junge Sportlergeneration haben, die Mental Health, die seelische Gesundheit im an erste Stelle stellen. Wir haben zum Beispiel diese Sexismusgeschichte im Beachvolleyball gesehen, wo die Sängerin Pink ja ähm, die Strafe bezahlen will, weil bestimmte Beachvolleyballerinnen genau diese, diese Uniform dort nicht tragen möchten, die sie als sexistisch empfinden. Wir haben gesehen, wie ja der Radsport, ähm, ich weiß gar nicht, Trainer ähm, oder wer das genau war, eine rassistische Äußerung getan hat, wie sich viele Sportler davon distanziert haben. Also wir sehen, dass all das, was gesellschaftlich wichtig wird, was auch mit jungen Generationen nachwächst, sich im Sport spiegelt. Und das finde ich eigentlich ähm, bisher etwas sehr optimistisches.
0: Ja, ja, das war der Ratetrainer, das war der Herr Moster, der dann auch abreisen ja. musste. Wobei ich habe ja gestern in der Zusammenfassung BMX gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das olympisch ist und ich dachte... Da ist vielleicht mental bei den Leuten, die das machen, auch nicht alles in Ordnung. Also wie kann man, wie kann man so einen Irrsinn machen? Das hat da Stürze gegeben. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, aber ja, auch das ist dann eben Popkultur. BMX bei den Olympischen Spielen. Also Skateboard ja auch, was ja ermöglicht, dass 14-Jährige, 15-Jährige da Goldmedaillen gewinnen können. Mädchen, toll. Mhm. Finde ich klasse. Gut, also Halbzeit bei den Olympischen Spielen. Mehr müssen wir im Moment, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Vielleicht wird es ja auch für das deutsche Gesamtteam in den nächsten Tagen noch ein bisschen besser. Zu Gast bei mir die frühere u 17 Fußballnationalspielerin Diana Kinnert. Hallo. Hallo. Das finde ich, ich habe das nirgendwo gesehen, ehrlich gesagt. Das finde ich toll.
1: Ich werde dazu auch nicht wirklich befragt, wenn ich ja in meiner politischen Rolle oft spreche.
0: Mhm. Ja, wer weiß. Aber wahrscheinlich haben Sie die richtige Entscheidung getroffen. Sonst wären Sie wahrscheinlich <lacht> auch heute nicht in dieser Sendung. In der es, in der es jetzt heißt, auch du Armin, ja, das ist in der letzten Woche das große Thema gewesen. Armin Laschet hat 2009 ein Buch veröffentlicht. Damals war Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen. Die Aufsteigerrepublik Zuwanderung als Chance. Und dann kam raus, da ist mindestens eine Passage. Ja, und dann heißt es gleich, ja, Plagiat abgeschrieben und nicht genannt worden und so weiter und so fort. Bücher von Politikern, das waren ähm, einstmals ähm, am Ende einer langen Karriere verfasste Memoiren, weltberühmt natürlich Churchills Erinnerung, da gab es auch mal einen Nobelpreis für. Irgendwann in den letzten zwei, drei Jahrzehnten meldeten sich aber immer mehr Aktive äh, mit in Buchform geschriebenen zu Wort und ja, offenbar ist nicht immer alles, was da drin steht, selbst gedacht. Äh, Frau Kinnert, lesen Sie solche Bücher wie die von, von Armin Laschet oder Annalena Baerbock?
1: Ich habe tatsächlich das Armin Laschet vor über zehn Jahren ähm, gekauft und gelesen und fand es auch sehr gut. Und zwar ähm, einfach auf Basis inhaltlicher Stoßrichtung. Ich bin ja sehr früh mit 17 eben in die CDU eingetreten und da ähm, war Armin Laschet eben erster Integrationsminister, der sich diesem Thema, auch Muslime in der CDU, äh, was bedeutet Einwanderungsgesellschaft, ähm, sich dem Thema genähert hat. Und deswegen fand ich das Buch inhaltlich zumindest jetzt erstmal wertvoll. Aber natürlich ähm, wusste ich da damals auch nicht, ähm, welche Passagen da genau abgekupfert sind oder welche er in irgendwelchen Reden recycelt hat und wo die genau herkommen.
0: Dennoch braucht man wirklich solche Bücher?
1: Es kommt drauf an. Also ich finde ganz grundsätzlich, dass ein Politiker, der da von morgens bis abends in irgendwelchen Terminen ähm, Tagespolitik hinterherhetzt, in den großen Talkshows immer nur ein, zwei Minuten ähm, Zeit hat, um irgendwelche Argumente auszuführen, dass das für so eine Person, die vor allem auch für höhere ähm, Ämter strebt, nach höheren Ämtern strebt, da kandidiert, dass das eine schöne Möglichkeit sein kann, auch wirklich Visionen für die nächsten Jahrzehnte aufzuzeichnen. Wenn das aber nur, und das sehe ich vor allem auch bei amerikanischen Büchern, so ein kleines PR-Büchlein ist, wo nochmal steht, warum ich irgendwann mal ein Kätzchen vom Baum gerettet habe und weshalb ich deswegen der große, empathische ähm, Retter und irgendwie Führer hier bin, dann finde ich das natürlich überflüssig. Und wenn es auch wieder nur eine Sammlung von irgendwelchen Plattitüden ist, wir wollen gerechter sein und nachhaltiger sein und eigentlich steht da mehr nicht drin, dann kann ich darauf verzichten. Und ähm, ich bekomme viele solche Politikerbücher in den letzten Jahren zugeschickt, von Verlagen und ich muss sagen, die meisten habe ich angelesen, aber nicht wirklich durchgelesen.
0: Ich finde, das Verfassen eines Buches ist eine enorme Kulturleistung. Also ich bin vor Jahren und werde immer wieder mal angesprochen, mach doch auch mal ein Buch und so, ich, ich kann das nicht. Ich habe da auch vielleicht zu so viel Respekt vor. Sie haben ja im März äh, ein Buch vorgelegt, Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Das haben Sie zusammen mit Mark Bielefeld erarbeitet. Ich vermute mal, dass Sie alles selber gedacht und geschrieben haben, was da drin steht, beziehungsweise wenn Sie zitieren, das richtig machen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie ja, sowas vorlegen, in dem eine Menge Arbeit steckt und dann passieren auf der anderen Seite äh, ja, diese Bücher, die vielleicht nicht ganz so korrekt sind?
1: Ich, ähm, ich teile genau das, was Sie gesagt haben. Ich glaube schon insgesamt und meine da gar nicht, nicht nur, nur mich mit, dass es eine, eine große Kulturleistung ist. Ich ähm, dachte halt, ich schreibe da 160 ähm, Seiten von dem, was ich eh schon gedacht habe und schreibe das ein bisschen zusammen und hatte dann das Gefühl, das ist mir nicht anspruchsvoll genug und habe mir jemanden extra zur Seite genommen, der auch offiziell mein Co-Autor ist, weil ich die Person, die mir hilft, auch mitwürdigen möchte. Und jetzt sind es am Ende fast 500 Seiten gewesen und wenn man dann in so einen Topf geschmissen wird mit Leuten, die ihr eigenes Buch teilweise gar nicht gelesen haben, weil das irgendein PR-Berater PR geschrieben hat, ähm, dann tut es weh. Mhm.
0: Ich meine, das ist natürlich ein wunderbarer Anlass für Bashing. Erst ging es gegen Annalena Baerbock, jetzt musste sich Armin Laschet auch mal wieder entschuldigen. Ich weiß nicht, wie oft er sich in den letzten Wochen entschuldigt hat. Das ist natürlich, das ist eine wunderbare Möglichkeit, auf solche Leute einzuhauen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, drumherum gibt es ja auch ein System. Es gibt Verlage und es gibt früher gab es mal Lektoren. Bei vielen Büchern frage ich mich, gibt es den Beruf des Lektors oder der Lektorin überhaupt noch? Und Friedrich Küppersbusch, der hat sich hier bei uns im Programm genau dazu geäußert. Liebe Lektorinnen und Lektore, liebe Verlagsleiter, diese Geilheit darauf, Fernsehprominenz, mediale Prominenz mit dem Buch zu beantworten im Wahlkampf, ob nur Baerbock oder Laschet oder wer auch immer da noch eins raushaut, das enthebt euch nicht der Pflicht, da ein Lektorat zu machen und zu sagen, wer hat sich den Käse ausgedacht und kannst du bitte mal ein ordentliches Literaturverzeichnis machen. Ist da was dran?
1: Da ist was dran. Natürlich ähm, gibt es eben dieses System drumherum und die sind ja auch genau dafür da, dass eine Person, die vielleicht von Hauptberuf nicht mal irgendwie Autor oder Autorin ist, da ähm, begleitet wird. Ähm, und ich finde aber schon, dass die Person, die am Ende mit dem Namen draufsteht, eine besondere Fürsorgepflicht hat, also mit kontrolliert, mitliest, mit überlegt, ob die Leute, die drauf gucken, ob man den Leuten auch vertraut. Also am Ende ist das ähm, ein Geben und Nehmen und ein gemeinsames Projekt. Aber es bedeutet auf jeden Fall ähm, nicht, dass die Verantwortung nur beim Autor liegt. Gibt, sondern schon auch, ich meine, der rechte Vertreter ist am Ende der Verlag. Und ähm, der Verlag hat mehrere ähm, ja, Stufen der Arbeit, wo das Buch durchlektoriert wird. Und da gibt es auf jeden Fall mehrere Ebenen, bei denen sowas mal geprüft werden könnte.
0: Wir haben äh, jetzt äh, den ganzen, die ganze Sendung zurückgeblickt auf Dinge der vergangenen Woche. Jetzt schauen wir mal voraus auf nächste Woche. Wir haben nämlich eine Reihe hier in der nächsten Woche in Studio 9, äh, Früh und Spät, Jung und Aktiv. Und äh, da porträtieren wir junge Menschen, die politischen Gestaltungswillen haben, wie man so schön sagt, ob das nun innerhalb oder außerhalb von Parteien stattfindet. Es gibt äh, Beiträge, Interviews und wir wollen herausfinden, was diese jungen Menschen politisch wollen, welchen Weg sie gegangen sind und noch gehen wollen, was Junge anders oder sogar besser äh, als Alte machen können und welche Erfahrungen sie mit ihrem Engagement bislang gemacht haben. Unter anderem werden dann dabei sein Cedric Röhrig von der CDU, Rascha Nasser von der SPD, Anna Lührmann, Grüne, Ria Schröder, FDP oder auch äh, Laura Isabella Marisken, die ist parteilos, aber mit 31 schon Bürgermeisterin der Gemeinde Heringsdorf an der Ostsee. Ja, Frau Kinnert, ähm, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben es zwischendurch auch gesagt und es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren immer wieder auch noch mal auftauchen, ob Sie es wollen oder nicht. Sie sind mit 17 in die CDU gegangen. Das ist äh, offensichtlich etwas, was Menschen so nachhaltig irritiert hat, dass es eben immer anhängt. Ähm, und Sie haben ja auch relativ schnell es geschafft, zu einer bekannten Figur zu werden. Äh, ist es denn heute leichter für junge Menschen, vor allem vielleicht auch für junge Frauen, in die Politik zu kommen und dort Dinge bewegen zu können?
1: Naja, ich glaube schon, dass wir über die letzten Jahrzehnte ähm, Freiheitsrechte hinzugewonnen haben und unsere Gesellschaft auf jeden Fall diverser und gerechter ähm, ist als noch vor, vor eben mehreren Jahrzehnten. Aber es bedeutet noch lange nicht, dass wir ähm, schon am Ziel angekommen sind. Dass wir beispielsweise sehen, dass wir seit 20 Jahren die geringste Anzahl weiblicher Abgeordnete im Deutschen Bundestag haben, zeigt ja zum Beispiel, dass auch der Feminismus da noch lange nicht angekommen ist, weil wir eben nicht paritätisch besetzt sind im Parlament. Also manchmal kann man den Anschein bekommen, wir haben auf jeden Fall hinzugewonnen. Und gerade auch medial werden manche, vor allem zum Beispiel junge Frauen, irgendwie nochmal besonders porträtiert, auch um das Thema groß zu machen. Aber das bedeutet nicht, dass tatsächlich im politischen Handwerk, im Machtkampf unterrepräsentierte Zielgruppen sich schon richtig durchsetzen können. Das glaube ich nicht.
0: Na gut, aber ich meine, Wolfgang Schäuble, das ist ja nicht irgendwer, der hat Mitte Juli in der Bild am Sonntag gesagt, Früher war es in der Tat schwierig. Zu Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel sind noch Schweißflecken an ihrem Sommerkleid thematisiert worden. Das fand ich unmöglich. Und dann sagt da, er, heute haben es Frauen in der Politik nicht mehr schwerer. Sie stehen also jetzt gegen Wolfgang Schäuble.
1: Ich mag Wolfgang Schäuble wahnsinnig gerne. Wir reden auch ganz oft miteinander. Ich stimme ihm ganz oft zu. In dem Punkt dezidiert auf gar keinen Fall. Ich finde, dass es natürlich stimmt, dass wir formal viele Dinge gleichgestellt haben. Aber wenn ich mir beispielsweise angucke, und das war ja auch in den letzten Wochen und Monaten oftmals Thema, wie junge ähm, Frauen gerade, die kandidieren, auf Twitter, ähm, weil sie nicht sexualisierten Spam bekommen, Vergewaltigungsdrohungen bekommen, Hate Speech bekommen, dann schüchtert das vor allem junge Frauen noch mal viel mehr ein, als es vielleicht früher möglich wäre, über, weiß ich nicht, einen Kommentar in der Zeitung, jemanden zu kritisieren. Und ich glaube, dass gerade dieses Ausgeliefertsein auch in der digitalen Welt, wo auch Strafverfolgung nicht, nicht, manchmal nicht wirklich möglich ist, dass das nochmal eine Komponente ist, die gerade Frauen zum Beispiel sehr abschrecken kann.
0: Okay, es gibt sicherlich diverse Hürden. Social Media auf der anderen Seite bietet dann vielleicht aber auch mehr Freiheiten abzüglich dem, was Sie jetzt natürlich gerade gesagt haben. Also wenn wir mal in den Bereich von Influencern und Influencerinnen gucken, die vielleicht dann auch gar nicht, wenn sie sich politisch äußern oder engagieren, auf ein Parteisystem angewiesen sind. Was passiert da? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, Angela Merkel hat ja vor einigen Jahren mal gesagt, das Internet ist Neuland und ist dafür ausgelacht worden. Ich würde es immer noch so sehen. Also ich finde, dass wahnsinnig viele Phänomene in der digitalen Welt, die etwas mit politischer Kommunikation zu tun haben, die etwas mit Online-Journalismus zu tun haben, die eben etwas mit diesem Phänomen Influencer zu tun haben. Also eine Person stellt eine Marke dar auf einer Plattform, ist nicht angewiesen auf irgendein Haus, ist nicht angewiesen auf weil sie nicht journalistische Regeln des eigenen Arbeitgebers oder solche Dinge, sondern kann ganz einfach unmittelbar Millionen Kinder und Jugendliche erreichen. Das ist ein neues Phänomen, mit dem eine neue Verantwortung einhergeht. Und ich finde, dass man das nicht nur in der politischen Bildung einfach besprechen muss, was das für bestimmte Zielgruppen und Adressaten und Absender bedeutet.
0: Glauben Sie denn, dass schon so weit sind, dass ähm, von der Seite her tatsächlich Einfluss auf ein Ergebnis einer Bundestagswahl äh, erzielt werden könnte?
1: Ich weiß es nicht genau, wie man das jetzt auseinanderdividiert, was genau Einfluss macht und was nicht Einfluss macht. Ähm, ich erinnere mich ja sehr gut an diesen ähm, Moment äh, von Resource-Zerstörungsvideo der CDU vor den Europawahlen, das ja, weiß ich nicht, Millionen ähm, Leute aufgerufen haben. Ähm, dass noch mal einherging mit der Fridays-for-Future-Bewegung auf Basis dessen die CDU im Nachhinein ganz viele ähm, Eilsitzungen hatte. Wie können wir eine stärkere Klimapolitik forcieren? Also irgendwie hat es natürlich Einfluss. Und ähm, ich beobachte immer kritischer, wie zum Beispiel auch die klassische journalistische Arbeit von Einordnung und eben Kritik, was ja Aufgabe der Medien in der Demokratie ist, abgelöst wird, indem zum Beispiel Ministerien oder Parteien auf ihre Parteitage gar nicht mehr wirklich Interviews mit klassischen Journalisten durchführen lassen, sondern sich lieber von Influencern interviewen lassen, die vielleicht nicht gar nicht so kritisch sind. Und das muss man natürlich gucken, ob das dann am Ende den Aufgaben in der Demokratie noch um, gerecht wird.
0: Frau Kindert, es, äh, es ist Samstagmittag. Was machen Sie heute noch?
1: Ach, ich weiß es noch gar nicht so genau. Morgen ist ähm, eine Wanderung und danach eine Grillparty geplant. Das heißt, ich vermute, ich muss heute einkaufen.
0: <lacht> also so richtige Sommersachen machen sie. Das finde ich toll.
1: Richtige Sommersachen.
0: Richtige Sommersachen. Diana Kinnert, Publizistin und äh, ja, frühere U17-Fußballnationalspielerin. Und. <lacht> Seit 17 in der CDU. Vielen Dank äh, für Ihre Zeit heute an diesem Samstag und ähm, bin gespannt auf Ihre weiteren Aktivitäten und äh, ja, auf ein
1: irgendwann mal wieder Wiederhören mit Ihnen. Macht es gut. habe mich gefreut. Vielen Dank.